0: 各位听众，大家好！感谢大家又回到了说书的时间。今天继续为大家讲小说《墨子为王》这一篇，叫做《我不是怪物》。却说那公子听到匪人刀落下的声音，还以为自己要死了呢，没想到却听到匪人的尖叫之声。打着答案，睁开眼，眯着看，这一看不得了，眼前多了一个身材高瘦、长手长脚的人呐、啊。一个女子，看样子是一个女子，但是长得却和男人没什么两样，极为丑陋。而且那女子好生勇敢，居然徒手接住了那看向她的刀啊！可血肉之躯哪挡得住刀刃的锋利了？女子手上的热血就滴在公子的脸上。这女子不是别人呐、啊，正是秦露。匪人乍见秦露出手，就说：“我说这狗腿是没命的跑。”原来。居然在这里埋伏个帮手，哼，一个女人吧，怕他怎么一刀砍的？就是说了几人就朝秦路进攻，就看秦路大手大脚乱打，一头身上虽中数刀，但那匪人只要被秦路给碰到一下，骨头蹬死就折了。唉，眼看秦路好像不怕痛斥的拼命模样，那匪人的心当时就确实想：不过求财犯不到，把命给搭上。就对秦露骂道：“哪来的怪物？世上哪有女的像你一样？”说完，还把手中的刀朝秦露扔去。秦露那是不为我功啊，只是凭着反应去招架。眼看刀飞过来，伸手就一接，刀是接住了，但自己的手又被割伤了。这下可把匪人给吓呆了，直骂到“怪物，怪物”，然后转身跑掉。见坏人跑了之后，秦露才敢低头问公子说道。你你没事吧？黑夜中，就看公子两眼紧盯着自己。这还是秦露第一次被人这样子看。羞道：“别看我，我不好看。”那公子说：“谁说的？”秦露说道：“大大家都说我是怪物。”那公子说：“我说！你你别听他的，你你很好，你救我的性命了。”然后公子询问道、啊：“你姑娘叫什么名字？”这还是秦露第一次听人。叫她姑娘，而不是怪物。就回到，我叫秦露。说完这句话，秦露就觉得自己的脸烫得不得了，赶忙跑掉、啊。呃，听着公子在身后不断喊道：“秦秦露，秦姑娘，秦姑娘，等等我、啊！”但秦露长手长脚，跑得多快啊！这公子哪追得上？自那之后，那公子就四处想打听秦露的下落，但没开口说秦露的模样的时候。就引得旁人嘲笑，说道：“什么秦姑娘？没听过，倒是听过有一个怪物，生的男不男女不女。你要问的是那怪物的话，我还真知道他住哪呢。但你得先承认，她是怪物，不是什么姑娘，她根本不算是个女人。”公子原本不愿意啊，但一连几次她为，他为实在为了找不到秦奴，所以被逼了，说了一句：“怪物。”好死不死，在公子说这一句的时候，被一旁的秦露给听到了。因为秦露听说那公子不断向人打听他的下落，便想自己来找那公子。但天意啊，正好在他被他看到这一幕，被他听到这一句话，秦露觉得心里有什么东西好像碎了，他赶忙回跑，跑掉，边跑边流泪暗骂道：“你。”你生来就是这样，生来就是怪物的样子，大家都是这样看你的，你以为他还不一样吗？那公子话刚说完，就看到一道人影从角落跑掉，而刚才逼他叫齐问的人就笑道：“哼，说人人道，他就是你要找的怪物啊。”那公子就赶忙跑过去，一路到了秦路的家。死活想要见秦露，但秦露当然死活都不开门。但公子也真有幸，从早到晚，日复一日，刮风下雨都不间断。这件事很快就传开了，公子的家人知道后都觉得丢脸心，心想自己的儿子怎么就看上这个丑女啊？威胁他不准再找秦露，但公子不听啊。他们甚至胁迫那公子找个美貌的姑娘，要逼他成亲，以为这样就能让他忘了秦露。哪知公子在成亲当晚跑了。跑到秦牧的屋前，后面还跟着一群打算抓他回去的人。公子说道：“你们不要再逼我了，再再再逼，我就死在你面前。”说着，拿着一把刀，抵在自己胸口，同时对屋里喊道：“秦姑娘，我知道你在里面，你怎么就不见我呢？”秦姑娘，他们知道公子说的是气话，应勇和上海想把公子给拖回去。就在这时候，不知道谁失了手，手忙脚乱之下失了手。然后就看公子的胸前流出了血啊！这时有人尖叫起来，秦露在屋内看到这一切，赶忙出来大手大脚把旁人给打退。可惜那把刀啊，已经刺进了公子的胸口，眼看公子活不成了，气若幽次说道：“秦秦姑娘，你终于愿意出来见我了。那一去我不是有意的。路”秦露看着心疼啊，忍不住流下泪，说道：“我我我都知道，我。”我知道，别说了。跟着秦鹿发出一声痛叫，原来公，公谁的公子那人知道失手杀了公子，便想把这错祸嫁到秦鹿身上，纷纷举起武器朝秦鹿身上打去，说道：“是你是你这怪物害我害死我家公子的！”眼看那公子眼看秦鹿受委屈，但他辞别无力帮秦鹿说话。秦露就这样抱着那公子挨了一下又一下，挨了一下又一下，挨了一下又一下，直到倒地。不知人家以为他死了呢，把人打死了，心里暗道不妙，这才一哄而散。人走之后，秦露勉勉强强地站了起来，抱着那公子一跑，跑了好远，只跑到体力透支两脚没力，到了一个悬崖。秦璐说道：“公子，我陪你。”说着，就朝带着那公子朝悬崖,崖跳了下去。这，就是秦璐的故事。不用说，他自暗秦璐之后是被这神秘少女给救下的。好了，话说回九黎在上，秦璐看费斯每每被打退都会再来，尽管知道自己不是秦璐的对手，但费斯还不放弃，所以秦璐就觉得。在费斯这个拼命的痕迹上，有这么一点公那公子公子的身影，所以他才没下杀手。可尽管如此啊，费斯也被他打得不轻呐、啊。当费斯再一次震退时，三道身影出现，拖住了他。三人是如叶平、李密和公孙仇啊。费斯暗叫一声惭愧。公孙仇说：“费兄啊，这打认识你来，可没见你这等狼狈。”费诗回道：“你就别笑我了，等等，就和我一样了。”如也平着说：“四个一起上。”秦鹿看里面的人帮手，眉头顿时一皱，说道：“谁让你们多管闲事？”公孙丑说：“我们可不能看你眼睁睁的把我兄弟给打死啊！”秦鹿说：“谁说会打死他了？”公孙丑说：“虽没下死手，但也把他打得内伤了。”秦说：“不可能，不可能，我我没有。”看秦鹿的表情，似乎真的不知道自己家。随意的几下就把费斯给伤了。卢也平说：“你伤了我兄弟，现在已经不光是那宝物的事情了。”秦鹿觉得脑中混乱，喃喃说：“我没有，我没有想伤他，我没有啊！”眼看秦鹿神色有变，李密给费斯等人一个眼色，几人不许说话，立即会议室。四人同时举兵器朝秦鹿攻去。眼看要杀到秦鹿刀围时，费斯突然喊道：“不要。快退！就听一道刀声，啪，闪过，跟着是，噔噔噔噔，四个兵器交击声。原来秦鹿思绪一乱，出手就没控制力道。赤才那刀，要不是费师出手出声提起。这四人就要被秦鹿给砍伤了。但饶是如此，李密等四人也被秦鹿震得虎口发麻，连常年打铁的卢也撇了不嘴说道：“好大的力气！”公孙丑说：“这女的。”力大刀快，出手毫无套路可循，确实棘手。李密想了一想，说：“那也就是说，他纯凭反应了，见招哪来就朝哪里去。”费师说：“正是如此，但他速度快的很，虚招对他不管用。”李密又想一想，说：“行，那不是虚招，是实的。嗯，但这得劳烦两位了。两位功密，李密说的是费师和卢野平。然后李密续道。”两位功力较深，你们分头进攻，虽然不会得手，但他是必的对你们出刀。我则使用五行棍法扰乱对方冷目，而伤敌之死就交给公孙兄了。硬拼一打，非公孙仇的专专长；找到破绽，攻死角，则是公孙仇的强项。李密这个分工可谓把四人的战力发挥到极限。公孙仇说：“你们几个可别太快被打倒啊！”李密笑道：“嗨。”们尽力吧！说罢，四人又朝我擒入工具。这次还刚才不一样啊！刚要进入到擒入那把刀长刀的刀具时，费斯鲁也平突然一左一右分开。正此时，擒入眼前突然出现一团火焰。擒入骂要雕成小技！”挥出三刀，锵锵锵，就砍一刀，与鲁也平的大铁锤撞在一起。寻常兵刃呢、啊，要被鲁也平的大锤锤一敲。这刀口不是断了就得给卷了，但秦鹿的长刀非同一般啊。这刀灌注了秦鹿强横的内力，这一下硬碰硬，震退的被震退的是如卢彦平呐，那铁锤还差点脱了手。费斯没有硬拼，仍是使出削骨刀法，手中利刃以极快的速度贴着秦鹿的刀面削去。费斯知道，是以试才削手的经验，秦鹿必会出力，一手拍打刀背，灌注内力。已把费斯的斧头震开，而后再顺势补上一脚。秦鹿的另一手是出了，也把费斯的斧子给震离刀面，但那一脚却没有踢上费斯，因为刚才从他迎面而来的火焰被秦鹿那凌厉无比的刀锋吹散后、啊，五色棒出现了，夹带着凌厉的气劲砸来。李密知道秦鹿的厉害，知道不使出五行功法中最锐利的招式，对秦鹿来说根本没用。只是李密没想到的是，秦鹿那一腿会朝他踢来。半空中就听“砰”的一声，秦鹿的腿踢在五行棍上。李密这招可说是使出了毕生功力，居然被秦路这一腿给挡住。李密哪能不吃惊呢、啊？尽管秦路的功力超乎李密等人的预期，但他们等的就这时候。因为此时的秦鹿刀已出，腿已踢，身上有许多破绽，正好给了公孙仇机会。公孙仇立刻使出最强的铡刀，心有灵犀，这一刀曾经差点把杨无给穿了个透心凉啊！与此同时，费时也以双手握斧，拼着内伤，硬受秋的内劲，手底加力朝秦鹿削去。眼看就要得手之时，公孙仇却发现自己的笔尖刺不进秦鹿。好像他背上有一层隐形的看不见护甲。同样的状况也发生在费斯身上。眼看着斧头就要削到秦路了，却硬是无法前进半分了。只是这么一会的功夫，秦路狠狠瞪了贝斯也说道：“你不是他，他不会这样对我的。你不是他。”随着秦路这一声大叫一，一股超强的内劲爆发，正地上沙石飞起，跟着就停。一道破空声响，李密的人都还没看清楚秦鹿是如何出手的时候，李密就感到五色棍、五色棒被一股巨力袭来，打得他直接反弹撞到李密的身上，朝后直飞而去。费师的状况也是一样，只是他刚才应受秦鹿的内功，手上巨力不足，强大的反震力把他的斧头直接震飞了，胸口一热，噗的一口热血喷出。如也平着感到下排一凉，他估计这是被刀刃划过的感觉，赶忙后退。要不是秦鹿刚才那一下已把他给震退，这一刀过去，估计啊，如也平着一双腿就要被削没了。原来啊，秦鹿是把刀身朝自身快速的一转，以此震退了费师里面如也平三人，而后真正的那刀。劈的方向是公孙仇啊！眼看公孙仇就要被持刀劈成两半时，秦鹿突然感觉到有一股极炽热之气朝他打来啊，好了，这就是本章的内容了。却说九黎在上，三大护法之一的秦鹿与九黎四柱等人的战斗最后会如何呢？就在下回分晓了。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。